0: 啊、嗨，大家好，我唔是哈林酒的哈林，今天有点特别，因为不是用电脑录，也不是用手机录，是用传统的 M P 3来录。好了，那上次讲到说，接下来九月开始啊，就要回归讲一些除了酒以外的，例如讲述或工作。但是今天我想要介绍了这本书，我只能说我先自首好了。因为这本书居然跟酒还是有一点关系，但这个也不能全怪我啦。不过想想好像礼拜五总是很习惯会看到酒的东西，所以这也不能怪我，因为我周五晚上呢就是要讲的内容哦，分享的课程呢就是法国朱罗的这个产区，朱罗产区啊。那其实我也是无意中翻到这本书。的一个品种叫做菩萨，菩萨就是侏罗的一个葡萄品种。那因为它的内容的文字的下一个区块是 Pasak，P-R-E-S-S-A-C 啊，那因为它的内容就写说 ，Pasak 就是马尔贝克，在波尔多称为 code 那也就是因为这样的名称。是因为来自这个品种呢，常常种植在波尔多的右岸、深爱美容，还有波梅侯、还有弗朗萨克以及两海之间的产区。那他们会以这样的名称来称呼马贝克。那当然，这个品种在这个些地方比较越来越少了，所以这样内容看到这里，我就。很有兴趣，害我继续追查下去。所以你说呢？那翻一下书名叫什么？我只能说这本书真是善用的八零二零法则，啊，讲的很有道理。那这本书的全名呢，就叫做《葡萄品种全书：世界酿酒葡萄品种全方位风味指南》，有没有？听起来很厉害，而且呢，它就是要告诉你说。百分之八十的葡萄品种，你只要搞定这百分之二十就可以了啊。那怎么说呢？我后面会继续来讲给大家听。而且这本书呢，一开始如果你真的把它当做这个叫做词典或是字典呢来看呢，事实上是还不错的，因为查询嘛，反很好查的，很好翻的。但是如果你是看它架构，用目录的结构来看呢，其实不太容易看得懂。但是这本书算很厉害，有多厉害啊？我当然先讲一下它的基本资料好了。这本书是金木文化出版，那是2019年4月的时候出版。那原文作者呢是奥斯克拉克跟玛格丽特兰德啊，然当然两位老外嘛。总是需要翻译者，那当然有一个我们台湾的潘云之 ，OK， 不是那个潘云子，字、嗯、自,自不顾自己的年龄，真是抱歉啊、哦。那先讲作者好，作者两个嘛，那、啊、作者两个呢，两个都是知名的葡萄酒专家，那、啊、两个也都是作家，其中奥兹·克拉克呢是英国广播公司 BBC 的常客。那他也常常上节目啊，向全世界传播这个葡萄酒的专业知识。那奥兹克拉克呢，在读牛津大学的时候就已经奠定他对葡萄酒的热爱所以他很年轻的时候就开始参加平饮比赛，那当然也常常获奖啊。那平饮比赛就开始得到大家的肯定。那获奖的能力也是会得到大家的肯定啊，因为它不是只有评影去技术的获奖，它还有写作，啊、哦，写作写到英国跟美国的很多专栏奖项的认可，它有的奖项根本就是一直在得，得了三次啊，还有五次的、啊，嗯，为什么是三次五次？该不会叫三不五时？对啊，三不五时在得奖啊，根本就是得奖的常胜君啊。但是我从来没有想过，这个演绎有终身奖，那写作居然也有终身成就奖。有一个单位呢 ，Of License News 呢，啊，这个单位呢，在2015年就将终身成就奖这个特殊荣誉呢，颁给了克拉克。啊，为了肯定跟张扬他在电视圈、专栏以及葡萄酒作家方面的多项成就。那另外一个玛格丽特兰德呢？刚才说他也是作家嘛，例如说《d e Canter》或者是《Word of Fine Wine》，这种专门的葡萄酒跟美食杂志，帮他们品酒写酒啊。当然也在国际酒展上担任评审。那两位都很厉害了啊。那当然看起来奥兹克拉克比较为主的感觉，而且。它比较厉害，感觉上是可以这样讲的。那我我现在就来讲架构。之前呢，先告诉大家这本书有多重要。嗯，应该是说对喝葡萄酒的，也许可以称上很重要。那我们来看那个推荐者好了。推荐者呢，我随便举三个好了。那其中这三个、呃、算是我的亲身体验。怎么说呢？好，我们先做第一个，这个知名的美国葡萄酒权威的杂志叫做《Wine Spectator》，就是葡萄酒观察家。他说啊，这是一本让人家兴奋万分的书。身为葡萄酒爱好者，如果少了这一本，你的书柜就称不上是完美、嗯。大家可以翻一下来看看，我自己很有感、啊。这一句如果你觉得还没有感，那没有关系，我还有下一句，就是说，呃。U.S.A. Today 呢？哦，这个《今日美国》，他说啊，这本书会让人一页接着一页轻松阅读的葡萄酒百科。我就是这样啊，先看了一个一段，结果我就一直翻下去。OK， 好。那另外一个呢，也是葡萄酒的知名作家安东尼 ·D.S. Blue， 他说呢，现今很重要的葡萄品种。最有深度且权威的介绍，嗯，刚刚不是介绍了这个作者作者了吗？他就是很有权威嘛，所以有另外一个权威来说这件事，好像一点都不违和嘛。啊，那因为他写的很专业，什么样的专业法？我现在就来讲他的架构。那这个架构，也就是因为我在看这个内容的时候，很有。感受啊，因为如果我只是单纯看目录的时候，我有点无法理解。那我也问过其他的朋友，说如果你从看目录，你可以看什么？啊，就我就查字典啦、啊。哦，啊，如果你一页一页看的时候呢，你不是了解它的架构，你可能会觉得有点太严谨、太严肃了，看不下去。但是如果你了解了以后，可能就不会是这样子。好，那。呃、啊，我刚才讲说这本书是葡萄品种嘛？那葡萄品种呢，我们分成经典品种跟主要品种。经典品种就有17种，主要品种就有15种。那什么叫经典？就是我们常常听得到的，而且算是你只要喝一阵子的酒，大概就能耳熟能详。例如，你一定会知道 Cab p p 嘛。Caprese、Sauvignon 嘛 ，CS 嘛，哦，啊、这个 Chardonnay 啊 ，Grenache 啊 ，Grenache 啊 m e r l 啊 m o s 啊 p i n 啊，黑皮诺嘛，吼、哦，或是 s a 啊，西哈 t e m p 这些都是很常听到的。OK， 那这个就是很经典的品种，黑葡萄、白葡萄，就是黑葡萄就是红葡萄嘛，哦、这个黑白葡萄呢，总共列了十七种。那另外有十五种是称为主要品种。那主要品种的意思就是，它可以再延伸其他跟它有一点点关系的。那有的可能，嗯，只是一个统称。我、哦、举例好了，呃，什么巴贝拉，它是主要品种，那它也有其他的。那马贝克也是。哦、我们再回来讲马贝克。那我其实一开始是被一个在做马尔瓦西亚。的品种吸引的，因为我没有喝过，也没有看过，所以呢，马尔瓦西亚、啊、它的拼法呢叫做 M A L V A S I A。那这个品种呢，其实在法国呢是以马瓦西来称呼整个系列的葡萄品种。那马瓦西呢的拼法是 M A L V O I S I E 来称呼整个系列的葡萄。但是呢，但是哦，没有一个是白马尔瓦西亚，甚至只要称为马尔瓦西亚的品种也很多，都是不相干。所以把这个当成什么一种风格的名称，因为它大部分都是白的品种，虽然它也有一系列的粉红或黑葡萄的品种，就是红酒跟粉红酒啦，那可能都是。黑葡萄的品种。那我刚才讲啊，就是为什么会提到这个品种？一方面呢是我没喝过、没看过嘛。那一方面呢，刚好可以拿来说明我想要讲的說，说以主要品种为主干，然后呢后面的内容就会带出跟这个品种有关联的。那这是叫做主要品种。那经典的品种呢，就很有可能是散布到这样的几个主要品种里面。那最主要从最简单的，他一开始在第九页的时候，就是书本的一开始没多久，他就会介绍葡萄酒树的家族。那从欧洲品种跟混合出来的新的品种，那他可以开枝散叶，可以看出一些端倪。那也就是说，他在讲这个主要品种的时候呢，都会用几个固定的架构来解说，例如说。从原生的风土地理、啊历史的推演，甚至到这个消费者的资讯，老师讲，你会很放心听他们讲故事，就是听这些作者们啊讲故事，读这个我们是读者嘛，我们可以不用担心我们不懂什么历史地理，因为听他们讲好像就是在讲故事，你很容易就读得下去，因为他有点小小的有趣。例如说好了呃 m a 啊，马贝克嘛， b e k 是在啊、呃，他就会说，哎，这个法国西南部的原生品种，那在阿根廷发扬光大。嗯，我好像之前讲过，我以前的 p o c k e t 的集数里面有聊过呃，这个在呃 EP 87 Marbek 也有节日吗？对，就开一支来庆祝 Marbek 世界日。哦、那一天刚好讲 b e k 世界日，那这本书。就更明白的指出啊，啊那个卡欧，法国的卡欧产区呢，当初就是马贝克大本营。虽然波尔多也是很常见，但是地位不崇高啊。不要说不崇崇高这件事是不高啊，因为它最主要呢，当时1956年伤害太严重了，所以导致被彻底淘汰。那它是混调的嘛？那它的滚条的过程中是要做柔化的功能，所以它逐渐的被别的品种取代了，被这个 m e 梅 o 所取代。而且呢， m e 梅 o 比较不像 m a 马贝 k 容易受到弱果或霉菌的影响啊，而且产量稳定， m e 梅 o 是产量稳定，所以很快的 m a 马贝 k 就逐渐的这个凋零啊，或是式微。那在1852年的第一次在阿根廷培育啊，当地有最有最老的这个葡萄树啊，是在1861年种植的，当然现在还在啊。不过当时插枝而来的葡萄树是波尔多，却不是大本营的卡欧。那当然，阿根廷现在的马贝克跟卡欧的风格呢是很大的不一样。那当然，呃。内容就是说，本书这个章节的内容呢，它会继续讲其他地方的故事，其他国家或地方的故事。当然，所以听故事的角度呢，就很容易阅读。那后面它还有一块，就是讲这个消费者资讯啊，他消费者资讯就会介绍啊、呃，这这个葡萄有没有其他的名字，或者是在地的名称叫什么？例如刚刚讲的呃，卡欧啊，卡欧的。另外一个呃在地名称呢，叫做欧 x e l a o x e a U X E R R O I S。那罗亚尔河或者是西南发呢，也都叫 Cot。那前面有讲说这个波多右岸称帕萨克嘛，哦，那阿根廷就叫 Mlbec， 啊 ，Mlbec 就会 M L B E C 嘛，但是也有人拼写成 M L B E C K。多了一个 K， 哦，那他也会注明说各地有哪些最佳酿酒的业者，也包含了嗯、呃、内容啊内容刚好我看的时候就有点有点有感了，为什么？因为最近在 Facebook 闹得沸沸扬扬的那个卡蒂娜拉帕达，而且他还有推荐酒款，很是不错，可以直接。跟着内容去找酒来试喝啊！那刚刚讲的都是主要品种，那经典的品种也有架构，它的架构就是什么？一地理跟历史，然后呢种植与酿造啊，种植与酿造它就会包含了很多可能我们平常就不太想要念的，可是他讲的不知道为什么我就是看得下去。其实我也问了好几个。本来对这个什么地气候、土壤没有很有兴趣的酒友，让他们读了一下，他们居然也蛮有兴趣的。这我不知道是哪里来的魔力就对了、哦、大家讲说种植与酿造呢，哦，有气候、土壤啊，还有产量啊。那它还有一个标题呢，叫做“放眼全球”。那放眼全球就是在看各个地区的呃品种。那甚至有些如何享受该品种，从风味啊、搭餐啊，甚至有没有潜力可以存放哦？那各地的消费者资讯又是怎么样？我跟你讲，人真的比网络查的出来的资料呢还要好读跟明白，因为网络有很多资料，哎、欸，可能有漏，或者是可能也有不对，因为大家也都是。相互学习嘛，可能都难免会有疏漏嘛。甚至现在很流行的生物动力法，像我今天晚上就有讲到生物动力法。对，你看我是讲完才回来录的，我本来想以为我可以录好，结果电脑又出状况。那、啊、我电脑还没买，不是我不买，是我要找的全部都缺货哦。这个大环境晶片在缺货，所以就到处都缺货。然后再加上这个之前不是要上。网课嘛，就是在网络上上课嘛，搞得大家都要人人买一台电脑设备，你才能在家里上网上课啊。你想看你一个家庭有几个人需要上课？你只要有两个小朋友，不要两个小朋友，一个小朋友就好了。那、啊、你要上班，他要上课，那你就要两台。哦，所以造成蛮大的缺货的啦。好，反正我今天讲这个生物动力法，这本书也有哦，它从26页就开始讲到。然后呢，他甚至来分析说，这到底是新时代的嬉皮，还是属于一个扎实的科学？哦，那这样衍生出来到32二页，哦，包含了什么葡萄园管理的相关内容？看，包罗万象，而且循序渐进的来讲这件事情。所以我推荐，如果你是葡萄酒爱好者，你可以买一本回来。可以把这个核心的三种、二种的葡萄品种弄熟哦，你就也许你就可以考个 WSET 三级吧，我猜啦。哦，你有看内容，三级 OK 啦，至少二级没有问题啦。这个32种都搞得很熟的话，你还比这个三级的厉害。嗯，好像在说谁？没有，我没有说谁。如果你自己掉心台，我也没办法。好啦，反正呢，反正呢，如果你没有读完这本书，好歹也可以放在你的书架上，让你有这个镇书架之宝的概念啊。那至于晚上要开什么酒，还可以开了以后马上把书拿出来翻一翻，享受一下这个文字间的微醺漫游。好，就是这个样子。今天就来介绍了这一本。葡萄酒的书，是和葡萄酒的夜晚。呃，没有，我刚喝完侏罗产区回来啊，啊，交完侏罗产区回来。那下次再来讲别的书。我、哦、的、这个、葡萄酒的书有不少，那、啊、每个写的角度也不一样。啊，我最近在看一个名人雅士跟酒的关联，哎，是这个书名啊，我忘记了。反正下次我可以。再来介绍这个葡萄酒的书，跟大家分享乐趣一下。那有什么问题，欢迎留言，有信息让我知道。那我们下次聊，拜拜。